1: Ik ben Pieter, maar helaas. In relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Rick, onze verteller van vandaag, die heeft het gehad met stomme Instagram quotes. En zeg nu zelf wie niet eigenlijk, hè? Het nieuwe inspirerende reisquotes-woordenboek krijg je nu volgens Rick. Hier komt het.
0: Ik ben hier um, met een missie. Een missie die ontstaan is uit ergernis. Um, ik zit zoals velen onder jullie vaak lang te scrollen op Instagram. En dan zie je van die travel stories passeren: foto's van de natuur, Weidse landschappen, bergen. En ik erger mij daar blauw aan, maar echt blauw. Die inspirational quotes. Oh. Wacht. Ik heb er een paar uh, genoteerd waar ik mij het meest aan erger. Hier komt hij, de eerste. I don't need therapy. I just need to go to the mountains. Jezus. Als je een depressie hebt, dan raakt je bed niet uit. Laat staan dat je naar de bergen kunt gaan. Allee, bedoel, je raakt niet eens tot aan het station. Als je gedragsproblemen hebt en je slaat je vrouw, je kunt naar de bergen gaan, maar als je terugkomt, ga je nog steeds je vrouw slaan. Dus alsjeblieft, ga in therapie. Het heeft echt niet zo vermijdend. Ik ga naar de bergen en het zal wel opgelost geraken. Nee, zo werkt het leven niet. Nog De The best view comes after the hardest climb. Zo paternalistisch en zo. Oer Katholiek, de aarde als stranendal, arbeid, en eens je de top de hemel bereikt. Halleluja. Nee, hè. Echt. Um, eentje van Edmund Hillary, de eerste man op Everest. Dat is toch iemand van de zou denken. He knows his shit. Ja? Maar ook daar hetzelfde probleem. Hè? It's not the mountain we conquer, but ourselves. Wat een esoterische bullshit, zeg. Echt. Maar degene waar ik me het meest aan erger is dan deze. Echt waar. Echt, pas op. Hè? Get lost in nature and you will find yourself. Eerst en vooral zo narcistisch. You will find yourself. Nee, nee. Get lost in nature and you fucking die. <lacht> Weet je? Hè? Dus ik heb iets dus met die... Quotes, pff, dit, dit kan en moet uh, beter. Uh, al die quotes hebben gemeenschappelijk dat je eigenlijk in de bergen daar niks mee bent. Ja? Dus ik zou graag in alle nederigheid en dienstbaarheid drie suggesties doen van inspirational quotes waar je wel iets mee bent in de bergen. En ik ga die uh, quotes uh, ophangen. Aan een reis die ik een paar jaar geleden heb gemaakt, samen met uh, drie vrienden, die ik al kende van een cursus um, alpine technieken. Dus uh, klimmen, uh, op ijs, sneeuw, rots, dus met touwen en zo verder, En we hadden samen een cursus gedaan. En ze hadden al heel het jaar best spectaculaire toppen al gedaan. En zij vroegen mij mee voor de Mont Blanc. Toch wel een beetje een jongensdroom van mij. De Mont Blanc. Iconische Berg, 4807 meter hoog. Het zou mijn eerste vierduizender worden. Dus ik heb even vijf seconden toch nuchter nagedacht. Van, die gaan dat zonder gids doen, maar had eigenlijk voldoende ervaring al opgebouwd. Dus ik kon mijn karke daar zeker aanhangen. En eigenlijk als je kijkt naar de moeilijkheidsgraad, dus je hebt een soort systeem van uh, gradatie. Je begint bij makkelijk, facil, En dan heb je peu difficile, uh, assez difficile, difficile, très difficile. En de Montblanc is PD, dus nee, niet PDO, dat is pedoseksueel, maar PD, uh, peu um, difficile. Dus, allez, een beetje moeilijk. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja? Enfin... Um, wij beginnen aan die klim en op uh, 3100 meter dat heb je, uh, heet dat plekje. En dan moet je 700 meter naar boven klauteren. Het is geen steile rotswand, maar het is wel prutsen en vroeten uh, Tot uh, de aiguille du côté, dus op uh, 3800 meter. En dat is technisch niet zo moeilijk, maar er is één zone die heel gevaarlijk is. Een strook van, van 50 meter, die eigenlijk de bodem is van een gigantische trechter... Waar er allemaal stenen en vallen van kiezeltjes tot halve koelkasten, die gewoon naar beneden rollen. Maar een valversnelling, je kent dat misschien wel, van 700 meter. Het um, it can be pretty bad, yeah? En de cijfers wijzen dat ook uit. Um, ik heb het even opgezocht. Er was een concreet onderzoek. Um, tussen 1990 en 2011 zijn daar 74 mensen omgekomen en ongeveer 180 gewond. Dus gaat voor een simpel strookje van uh, 50 meter. Yeah? Um, en hoe ga je daar door? Ja, je luistert gewoon of dat je niets hoort afkomen. Het is als bij een regenbij. Ah, het is bijna gedaan met druppelen. Kom, ja, rap, naar buiten. En naar de winkel en snel terug, voordat de volgende bij begint. Het is een beetje gelijkaardig. Dus wij beginnen daaraan. En uh, ik stond de achterste in de rij. En het is eigenlijk zo'n tempo dat je daar doorstapt. Als van, Ella, niet lopen in de gang. Tussen Eila, niet treuzelen. Dus het is een beetje daar tussenin. En wij stappen daar door. En bijna aan de overkant van die trechter. De eerste uh, drie waren er al. En plots zie ik tussen mijn borstkas en de rug van mijn voorhanger, ongeveer een meter en een half, niks te maken met corona, maar gewoon die afstand doen, zie ik daar een kasseiblok, grijsloos en we bereiken die overkant. in van, ha, dat viel mee eigenlijk. Ik heb niks gezien, niks meegemaakt. Ik stond daar met knikkende knieën. Echt, <laughs> Je weet niet hoeveel kans ik heb gehad. Was dat tegen mijn arm? Was die zeker gebroken? Tegen mijn ribben? Was dat zeker gebroken? Ik heb wel een helm aan, maar was dat tegen mijn kaak? Dan had ik dit verhaal nu niet staan vertellen, denk ik. Dat um, is eerste inspirational quote. If you need to be lucky, you need to be lucky. Uh, naar boven, dus naar die Agui de Gouté, dan ben je op 3.800 meter hoogte. Daar staat een hut. Hè. Daar ga je slapen en dan s ochtends sta je op rond uh, twee uur, om te zorgen dat je om drie uur uh, s ochtends buiten staat met je materiaal aan en begin je aan die klim naar de top, dus 4.800 uh, en of 10 meter. De bron durft wel eens verschillen. Uh, dus een stevige ochtendwandeling, uh, zeg maar. Ik had die nacht geen oog, dicht gedaan. Ja... Je ligt een paar uur in je nest gewoon wat te draaien en te doen. Maar je weet ja, Die top komt eraan. Ik had dat nog nooit gedaan. Weet je? Dus er waren wel wat zenuwen. En s ochtends, ja, zonder koffie, ben Ik ben geen mens. En in de berggutten werkte als volgt. Dus je krijgt warm water. Dan kun je er wel een theezakje in doen of wel zo'n glazen potje met zo'n oploskoffie. Dus een paar schepjes daarin. En het was heel vroeg en je slaapt. Dus er zijn nog een paar schepjes daarin. Enfin, kleren aan, materiaal aan. Piolet um, klaar. Ingebonden in cordé, want je hangt vast aan elkaar. Uh, en ik stond op de voorlaatste plaats in het cordé. En zo naar boven. En na twintig minuutjes op die helling, het is pikdonker, je hebt je koplampje. Dus dat is ook enkel het enige wat je ziet. Dus je ziet eigenlijk niet hoe hoog we op die helling Hoe stijl is het nog verder. Je hebt enkel maar die bundel licht van jezelf. En ik vond dat heel claustrofobisch. Maar die andere hadden er al zoveel ervaring mee en dat was ze van... Ja, gewoon volgen en doen wat zij doen. En na een half uurtje, de cordé-leider, die draait zich om en vraagt even van... Jongens, dat allemaal? En ja, 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 ja. En ik op mijn voorlaatste plaats... Goh, jullie gaan eigenlijk zo 10, 15 procent te snel voor mij. kunde misschien iets trager. Ik was echt niet goed in conditie. En goh ja, ik voelde mijn darmen al wel een tijdje pruttelen... Was dat van die koffie, of van het te slapen, of van de hoogte, dat, dat kan ook. En ik, wou, ik zal een voorzichtige aankondiging maken van ze kunnen dat ik straks misschien een kakska ga moeten doen. Straks, mijn darmen schreefden: niet straks. Nu. Ja, ik, ik had mijn zin eigenlijk nog niet afgemaakt. was van... Uh, nee, nu. Maar je hebt een klimgordel aan en hangt aan elkaar vast. Je moet ook niet uit dat touw klikken, want als je naar beneden begint te glijden, het is donker. Nee, je, blijft, je moet in dat, in dat cordé blijven voor je eigen veiligheid. Dus ik twee stappen opzij gezet, mijn zin half afgerond. Dat er losknopen, die riem, die uh, winddichte broek uit, die, die, dat daar is goed die in een boksershort uh, uh, gehurkt neerzetten En ja... Allee, dat is... Dat is vrij ongemakkelijk. We hebben niet zo die tradities als bij de oude Romeinen van eh, groepskakken. En zo keer, dat was zo in het oude Rome, zo publieke wc's waar je op een bankje naast elkaar zat. En, dus ja, daar zit je dan, hè. En je zit eigenlijk ja, gegeneerd. En, 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 en ja, je hebt echt wel last van... En je voelt die darm zo samenknijpen. En je ziet die maten zo kijken zo van... Gast, niet op touwkakken, hè. Hij gaat niet op touw kakken. Hè? Maar je moet je voorstellen, het is, tegen dan was het ja, drie uur, dertig, vier uur ochtends. Dat is daar kou. Hè? Dat is echt een tochtgat hè? als je daar zit met je blote billen. Doe en... je het al, je gat afgeveegd met een calipo. Denk het niet. hè? Ik weet ongeveer hoe dat voelt. Ja? Dus de tweede inspirational quote van deze avond... Je hoort mij al komen. If you need to shit, you need to shit. Oké? Okay? De klim gaat verder. Um, om 8.30 uur ochtend bereiken wij de, de top. Uh, en dan ben je eigenlijk nog maar halverwege. Ja? Je hebt het doel bereikt en dat is ook het moment ja, de aandacht verzwakt, wat de vermoeidheid treed in dat er de meeste ongelukken gebeuren dus je moet ja, naar beneden en het was een heel lange weg te gaan 2400 hoogtemeters naar beneden en we hadden tijd tot vijf uur s avonds, want dan was het laatste treintje, het bergtreintje euh, naar het dal dus dan moesten we halen of we zaten ja, met eigenlijk nog een paar extra duizend of meer hoogtemeters aan ons broek dus we moesten dat echt wel euh, halen uh, op de befaamde Are de Bos, dat is een, een heel smalle sneeuwgraad. Met links honderden meters naar beneden, rechts honderden meters naar beneden. Dus toen het cordé was gedraaid, hè, dus ik liep niet meer op de voorlaatste plaats, maar op de tweede plaats. En een van de redenen dat we zo vroeg vertrekken bij het alpinisme, is omdat die sneeuw nog stevig is. Hè, dat is bevroren, zeker op die hoogte. Hè. Uh, maar met de zon daarop, zeker in de namdag, wordt ze al wat wak en als je dan op zo'n smalle sneeuwgraad loopt, dan is dat eigenlijk niet meer zo stevig. Dus het kan al een keer gebeuren dat je daar doorschiet. Ja? Dus aandacht en focus. Ja? Uh, dus wij dalen af en plots hoor ik achter mij een schreeuw. En ik zie geen uh, twee personen meer, maar één persoon en het touw aan de uh, linkerkant van die sneeuwgraad. Ja? Wat je dan moet doen, is iets dat je niet meteen oefent in je cursus, maar je weet het wel. Ja, als je een smalle sneeuwgraad hebt, met een verval van honderden meter langs de ene kant en aan de andere kant, en een touw hangt aan de ene kant, dan moet je gewoon zelf naar de andere kant springen, op je buik met je piolet knal in de sneeuw, en ja, dan heb je eigenlijk een soort ja, natuurlijk hangend ding, waardoor je niemand naar links of naar rechts kan verder vallen. Dus we horen die schreeuw en ik zie maar één iemand achter mij in plaats van twee en ik zie die onmiddellijk ook naar euh, links, euh, sorry, naar, naar rechts, dan naar de andere kant en ik volg je ook meteen, zonder nadenken. Allee, ik heb eigenlijk hoogtevrees, het is eigenlijk compleet belachelijk wat ik daar gedaan heb, maar gewoon instinctief zonder erover na te denken, je doet dat gewoon. Uh, en op die manier hebben we die val allee, kunnen, kunnen stoppen en Achteraf was je van, wauw, tof. Het is alleen maar tof in de zin van, we hebben samen die opleiding genoten. Dus we hebben dezelfde veiligheidsstandaarden en dezelfde protocols qua veiligheid. En dat die in de praktijk dan dus ook wel allez, werken. Dus dat je op elkaar kan vertrouwen, uh, omdat je goed bent opgeleid en dat je weet hoe je zulke situaties moet uh, aanpakken. Uh, val gestopt, een beetje nabeven, verder naar beneden, net dat uh, treintje uh, gehaald. Oef, je hoort mij komen. De derde inspirational quote: If you need to jump, you need to jump. Ja? Um, dus die Mont Blanc, stel dat dat voor nog mensen een, een droom is om te doen, ga daar zeker voor. Uh, volg wel eerst een cursus van minstens een paar dagen. Dat kan met hitsen, dat kan met de Bersportfederatie. Um, dat je daar zeker klaar voor bent, maak ook niet de fout die ik heb gemaakt, van uh, niet in conditie te zijn, want dat is echt wel nodig. Het is niet zomaar een lange sneeuwwandeling. Het is echt wel, uh, als je kijkt naar die topdag, dus van twee uur s ochtends tot vijf uur s avonds dat je actief bezig bent, dat is, dat is, dat is pittig. Uh, maar even om te testen, wie weet die eerste quote nog? Niet meteen reactie. Uh, deze zomer geen Mont blanc voor jullie. Uh, in de Blaarmeersen, de Skiberg. Dank je wel.
1: Dat was het Relaas van Rik. Hij heeft het verteld, Het was in Huzet, in Gent, in januari van 2022. Ja, het is niet de eerste keer dat Rik vertelt. Ik denk dat hij al vijf of meer verhalen heeft verteld. En ik heb ook een donkerbruin vermoeden dat het ook niet de laatste keer was. Die komt regelmatig nog eens terug. Die doet gewoon niet liever. In een ver verleden was Rik ook, ver ook een verhalencoach bij Relaas. En dat betekent dat hij de verhalers... En dat betekent dat hij de vertellers helpt om hun verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Maar voor deze keer kroop hij dus zelf opnieuw aan de microfoon. Zoals veel van onze coaches ook wel doen. Af en toe vertellen ze live ook eens een verhaal. En zijn andere verhalen zijn ook allemaal reisverhalen. Het is allemaal in dezelfde niche. Je moet maar eens zoeken op uh, Google Relaas en Rick Mershi. M-E-R-C-H-I-E. -E. Die mens heeft ook al wat boeken geschreven. Dus je vindt van alles en nog wat over. Berg beklimmen over trial, over hiken en over zijn avonturen die hij daar beleefd heeft. Onze nieuwe inspirational quote voor vandaag is in hetzelfde Elan als Rick. Als je een verhaal moet vertellen, dan moet je een verhaal vertellen. Je kan het al pitchen via onze website www.relaas.be En wie weet vinden wij dat wel intrigerend en dan contacteren wij jou via mail of krijg dan ons een telefoontje. En stap voor stap begeleiden wij jou dan doorheen het coachingproces. Dat wil zeggen dat wij jou helpen om je verhaal te structureren, te vinden, om daar de juiste volgorde aan te geven, om dat op de juiste manier aan te pakken en dan begeleiden wij jou tot op het podium. Wij bestaan dankzij het werk van meer dan 25 vrijwilligers op dit moment. Je ziet ze niet altijd, hè? zeker niet als je enkel naar onze podcast luistert, maar zij helpen om onze verhalen te coachen. Zij maken bijvoorbeeld deze montage die je nu beluistert. Wij vergaderen ook over dingen zoals subsidies en, en vrienden van de show en hoeveel geld we nodig hebben om te kunnen overleven. Wij maken ook posts voor Instagram met de juiste hashtags en dan de juiste visuals. En wij zetten vertellers op podia podium in Gent, Antwerpen en Brugge. Dat is misschien wel het belangrijkste. Daarnaast krijgen wij ook subsidies van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Daardoor kunnen wij in Gent, Antwerpen en Brugge vertelavonden organiseren. En we zijn er ook dankzij jullie, onze luisteraars. Jullie kunnen vriend van de show worden. Dat betekent dat je een kleine bijdrage stort. En op die manier verzeker je het voortbestaan van onze podcast. Christine, ik wil jou persoonlijk bedanken, want jij hebt op 4 april ons wat geld toegestopt. Dank je wel daarvoor. En bij deze ben jij onze nieuwe, beste vriendin van de show. Weet jij ook meteen iets te vertellen als ik bijvoorbeeld vraag naar een specifieke geur uit jouw kindertijd, of jouw eerste kus, of jouw favoriete reisverhaal, of iets dat je ontdekt hebt als je op reis was? Als er nu meteen van alles in jouw hoofd begint om te gaan, wel ja, dan is misschien vertellen bij relaas echt jouw ding. Je kan je aanmelden via onze website. En dan nemen wij contact met jou op, telefonisch, via mail. En dan krijg je een relaascoach toegewezen. Dat is iemand die voor de komende maanden jouw beste vriend of vriendin wordt. Die samen met jou op café gaat of een koffie gaat drinken of telefoneert. Om jouw verhaal vorm te geven tot het klaar is om op een podium te brengen. En later misschien ook op onze podcast uit te zenden. Het is echt een aanrader. Er zijn al heel wat mensen die door relaas het plezier van het verhaal hebben opgedaan. Dank je wel om te luisteren en tot de volgende. Laat.